0: est que vous allez bien Aujourd'hui, on se retrouve pour ce deuxième podcast qui aura mis une période incroyable à sortir et je m'en excuse parce que l'idée, c'est quand même d'avoir normalement au moins un podcast par semaine. Et du coup, ça, c'est mon objectif d'ici 2022. On va essayer de progressivement apprendre à avoir un rythme plus régulier. Je vais vous parler de marcher par la foi. Et entre comment j'avais imaginé ce podcast et ce qui va ressembler aujourd'hui, il y a plein de choses qui se sont passées. Mais je trouve que c'est très positif parce que toutes ces choses-là montrent bien que mon message j'avais besoin d'être un petit peu plus profond et d'être un petit peu plus précis. On entend plein de choses sur le fait de marcher par la foi, on entend plein de choses sur ce que marcher par la foi c'est, ce que ce que marcher par la foi, ça n'est pas. Et finalement, moi, je ne propose pas une version qui soit, oh mon Dieu, si exceptionnelle que ça, mais je propose une version qui soit peut-être un petit peu plus cohérente et plus ancrée dans la réalité de ce qu'on vit au quotidien parce que j'ai entendu énormément de bêtises et d'aberrations concernant le fait de marcher par la foi et je me suis dit, c'est pas possible. Des fois, il y a des sujets sur lesquels je préférerais ne pas me positionner ou auquel je préférerais pas prendre part, mais je me rends bien compte que j'entends et j'entends et j'entends et j'entends des choses qui sont pas en accord avec la parole de Dieu et qui sont pas en accord avec ce qu'on voit dans nos vies et ce qui sont même pas en accord avec ce qu'on a vu dans la vie de Jésus. Du coup, je me dis, bon, est-ce que je laisse prêcher tout le temps, tout le temps des faux messages. Est-ce que ça fait aussi partie de mon travail et de mon appel de rappeler certaines choses Or, j'ai un petit peu l'impression que ça fait partie de ce que Dieu me demande. En tout cas, moi, je le prends et je le vis comme ça, parce que c'est des sujets dont je vais rediscuter avec des amis, parce que c'est des mises au clair que je vais avoir avec certaines personnes en aparté, en privé, des fois même des personnes avec qui je ne suis pas particulièrement amie. C'est des sujets suffisamment importants pour que j'estime utile d'apporter ma pierre à l'édifice. Parce que quand on entend parler de marcher par la foi, on entend des choses qui n'ont rien à voir avec ce que la parole de Dieu nous dit, avec ce que la parole de Dieu nous montre. Là oui j'attaque plus ou moins directement et puis c'est même pas une attaque, je remets en question tout ce qui va être évangile de prospérité et tous les prêches et, et les cultes que j'ai que entendus qui t'expliquent que si tu as la foi il n'y a pas d'épreuve, que si tu as la foi il ne t'arrive rien. Que si tu as la foi, tu dis « je veux une voiture bim », bim, la voiture arrive. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Dieu peut très bien t'amener une voiture à l'instant T. Il peut te téléporter dans une autre pièce. Dieu est souverain. Il fait bien ce qu'il veut quand il veut. Mais résumer la foi à ce que l'on peut obtenir de Dieu ou résumer la foi à au bien matériel, ou résumer la foi au fait que quand on a la foi, on n'a pas d'épreuve, c'est très faux et c'est même contre-productif. Alors, Dieu nous a demandé premièrement de rechercher le royaume de Dieu et il a promis que toutes les choses nous seront données au-delà. Mais notre première tâche, c'est de rechercher le royaume de Dieu. Dieu nous a dit d'être patient et d'être persévérant dans les épreuves parce que la persévérance dans les épreuves va nous donner plus de patience et parce que c'est ce qui va rendre notre foi concrète, cohérente, musclée. La foi, elle ne s'expérimente pas dans les moments où tout va bien et dans les moments où tout est beau, tout est bien. En fait, quand tu vas bien, quand tu as tout, quand tu te sens bien, c'est pas compliqué de croire en Dieu et de te rappeler que Dieu est bon. C'est quand tu es dans des moments plus durs, quand tu te prends des tables, quand tu te prends des balayettes par la vie, qu'il faut se rappeler que Dieu t'aime, que Dieu a un projet pour toi, que Dieu travaille pour toi. Et c'est dans ces moments-là, en fait, que ta foi est véritablement mise à l'épreuve. Parce que c'est dans les difficultés que Dieu voit si on a ou si on n'a pas la foi. Que Dieu nous montre comment marcher par la foi. Personne dans sa vie ne peut dire que le moment où il a le plus évolué, humainement parlant, était un moment où il allait particulièrement bien. L'homme est ainsi fait qu'on évolue davantage dans les épreuves que dans les moments paisibles. Je ne dis pas que Dieu ne va pas nous amener, ne va pas nous donner la paix. Je dis juste que bien souvent avant la paix il y a le désert. Avant que tout soit beau il y a des difficultés. La Bible nous dit qu'on va avoir des combats dans la vie. La Bible nous montre qu'on va avoir des difficultés mais Dieu nous a promis qu'on va en sortir victorieux, qu'on a beau avoir nos projets à la fin, c'est Dieu qui décide. On a beau avoir nos volontés, à la fin, c'est Dieu qui décide. Et en fait, il ne faut pas oublier ces petites choses-là. C'est qu'apprendre à marcher par la foi, c'est aussi apprendre à lâcher prise dans sa vie. Il y a la manière dont on veut faire les choses et il y a la manière dont Dieu veut que l'on fasse les choses. Et si les deux ne sont pas compatibles, on choisit laquelle des deux manières de faire. On choisit toujours la manière de faire de Dieu. On est des enfants têtus, donc des fois on met du temps avant de le comprendre, mais à la fin, celui qui a toujours raison, c'est Dieu, donc on perd du temps à essayer de faire des choses par nous-mêmes, alors qu'on gagnerait du temps à essayer de les faire comme Dieu veut qu'on les fasse. Mais marcher par la foi, c'est pas quand ça va bien. Marcher par la foi, c'est quand c'est, excusez-moi du terme, la merde autour de toi, quand c'est compliqué, quand c'est difficile, et que tu dois continuer d'essayer. Marcher par la foi, c'est pas dire à Dieu « je veux une voiture et obtenir une voiture ». Dieu n'est pas notre distributeur à billets. Dieu est celui qui pourvoit. Et ça, c'est une vérité. Mais quelle personne aimerait être fréquentée uniquement pour ce qu'il donne L'évangile de prospérité, c'est comme les gens qui se mettent en couple avec quelqu'un qui est mieux financièrement qu'eux, pas par amour, juste pour gratter l'argent. Personne. Et Dieu en dernier ne se fait avoir par ce type de comportement personne ne trouve ça agréable, personne n'a envie de ça. Je dis personne, mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui trouvent leur intérêt au fait d'être désiré que pour leur argent. En bon, tout, Dieu ne nous a pas conçus pour ce type de relation. Dieu, il prend soin de nous parce que c'est un père bon et aimant. Mais ça a beau être un père bon et aimant, il y a des moments où on a moins et d'autres moments où on a plus parce qu'on doit apprendre à se réjouir en tout temps. On doit apprendre à être heureux en tout temps. On doit apprendre à ne pas laisser les circonstances extérieures impacter la façon dont nous, on se sent à l'intérieur et dont nous, on se comporte. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on peut apprendre quand tout va bien. L'apôtre Paul, lui-même, a eu des moments de grandes, 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 grandes difficultés. Il disait, il remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il sait ce que c'est que d'être dans l'abondance. Il sait ce que c'est que d'être dans la disette. Et il remercie Dieu dans ces deux états-là. Marcher par la foi, c'est savoir qu'aujourd'hui, j'ai... Et ça m'est déjà arrivé, hein. des fois j'ai eu un bon travail, j'avais une très belle paye, le travail était facile, mais je sentais que c'était plus ce que Dieu m'appelait à faire parce que j'avais atteint mon objectif dans cet endroit-là, j'avais apporté tout ce que je pouvais apporter, il était temps que je passe à autre chose. J'ai prié, j'ai été convaincue, j'étais en paix, je suis passée à autre chose. Mon état à autre chose financièrement était beaucoup plus compliqué que celui que je venais de quitter, parce que quand tu retournes au chômage, ben, les ressources sont beaucoup moins grandes, quand tu essayes de te mettre à ton compte les ressources sont beaucoup moins grandes, financièrement, c'était pas la zumba, c'était pas l'abondance que ce que je pouvais expérimenter quand j'avais ma paye plus importante. Eh ben, est-ce que ça a changé quelque chose à mon amour pour Dieu Non, parce que je savais que même dans les moments où financièrement je suis plus ricrac, j'ai foi que Dieu va me permettre quand même de faire ce que je suis appelée à faire et je sais qu'il y a des moments un petit peu plus compliqués que d'autres financièrement mais peu importe l'état dans lequel je suis financièrement Dieu est au contrôle, Dieu gère et Dieu permet que ça aille mieux c'est quelque chose que j'ai pris plus de deux ans dans ma relation avec Dieu à travailler j'ai eu une vie financièrement mon papa à un moment il a été très aisé puis il a perdu le travail qu'il qui était très aisé donc il a fait quatre travails des fois en même temps pour essayer de nous nourrir parce que c'était le seul qui travaillait à la maison après mes parents se sont séparés je suis partie avec ma mère en Hexagone ma maman avait une très mauvaise gestion du budget donc c'est moi qui me retrouvais à gérer le budget et elle le gérait mal, il y avait des découvertes qui m'empêchaient de dormir, je suis restée des jours, des semaines et des mois à me gratter la tête, à essayer de me dire mais comment est-ce qu'on peut résoudre cette situation et ce côté très angoissé sur les finances parce que je sais que quand tu finis par manquer de finances, tu ne payes plus tes factures, quand tu ne payes plus tes factures tu te re retrouves à la rue et se retrouver à la rue c'est quelque chose de... c'est un sujet assez sensible pour moi parce que c'est quelque chose qui nous est arrivé quand même plusieurs fois et c'est quelque chose que je ne souhaite sincèrement à personne. Et du toutes ces tensions là font qu'à un moment donné sur mes propres finances moi j'étais très contre le fric genre je veux savoir quel micro centime doit sortir et comment je vais faire et puis s'il n'y a pas le micro centime qu'il faut que j'ai et je craque ma tête et tout ça et je suis toujours dans des comptes improbables là depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur j'ai appris que quand il y a c'est bien parce que Dieu est là quand il n'y a pas c'est bien parce que Dieu est là je suis pas en train d'encourager qui que ce soit à avoir une gestion de ses finances désordonnée parce que c'est pas l'idée Dieu il nous donne des finances il a prévu que sur ce qu'il nous donne on épargne un bout alors on donne un bout on épargne un bout et on on dépense un autre bout. C'est juste que des fois, tu es très très bien. Donc la partie que tu peux épargner ou la partie que tu, peux, que tu peux donner est plus grande. Et la partie que tu peux dépenser aussi. Et des fois tes finances sont plus restreintes. Donc la partie que tu peux donner, tu peux dépenser. Et que tu peux épargner est plus petite. C'est tout. C'est ça mon propos. Mais c'est que même quand c'est très petit, Dieu peut faire avec le tout petit. Dieu est capable de faire avec le tout petit. Mais j'ai vraiment des problèmes avec des gens qui veulent transformer. Le fait que Dieu aime, le fait que Dieu prenne soin, le fait que Dieu s'assure que nous allions bien. J'ai vraiment du mal avec ceux qui prennent ça, qui tordent les propos de des différents apôtres dans tous les sens pour faire de l'évangile ce qu'elle n'est pas. Dieu n'a jamais maudit les pauvres. Dieu nous encourage à prendre soin, à donner Il rappelle que si quelqu'un défend les pauvres sur cette terre, c'est bien lui. Et pourtant, on a des, des prêtres, des apôtres, des pasteurs qui te disent la pauvreté est une malédiction de Dieu. Ce que j'ai trouvé nulle part dans la Bible. C'est pas ce que j'ai vu dans la Bible. Dieu nous encourage à être bons, à être bienveillants, à leur donner. Est-ce que la pauvreté est une malédiction ou est-ce qu'il y a autant de pauvres parce que les chrétiens qui ont ne font pas ce qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire donner une partie parce que plusieurs fois pour pas dire tout le temps, Dieu nous encourage à donner ce que l'on a et même à donner plus que l'on a. Sur cet exemple-là, moi je m'en suis rendu compte plein plein de fois. Plein de fois, j'ai épargné parce que c'est pas mauvais en soi d'épargner et quasiment à chaque fois que j'ai épargné, mon épargne n'a pas servi pour moi. C'est-à-dire que je me suis retrouvé des fois des mois épargnés et après il arrivait un gros truc et je comprenais pourquoi Dieu avait voulu que j'épargne parce que le fait que j'ai épargné a permis de sortir certaines personnes de certaines difficultés et ça m'a permis moi d'être présente pour ces personnes que j'aime et du coup on est très loin de la vision que beaucoup ont de Dieu qui est de faire amasser, 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 amasser de l'argent dans nos greniers souvenez-vous d'une chose quand Dieu donne Dieu donne pour une raison et Dieu donne pour un but et le problème avec beaucoup de chrétiens j'entends des choses du type non euh, oh, mais si tu as vraiment la foi tu ne peux pas être pauvre ou si tu as vraiment la foi, tu vas demander à Dieu tel truc et il va te le donner. En fait, si Dieu te donne tel truc, c'est que lui, il t'a donné tel truc pour un but, il t'a donné tel truc pour une raison, il t'a donné tel truc pour un projet. Que fais-tu de tous les dons que Dieu te donne Et je parle même pas que des dons financiers ou matériels. De manière générale, qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu a mis en nous et de ce que Dieu nous a donné Marcher par la foi, c'est savoir que même quand ça ne va pas, même quand on n'a pas, même quand on assiette est vide, Dieu reste Dieu. On n'est plus censé fonctionner par les émotions ou par la vue. Et mon problème avec l'évangile de prospérité, c'est que c'est un évangile qui, qui t'encourage à évaluer ta connexion, ta connaissance, ta relation privée avec Dieu, en fonction de ce que tu vois et de ce que tu sens. Sauf que c'est très 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 dangereux parce que lorsqu'il va y avoir le premier orage, lorsque ta barque va être un petit peu secouée, sur quoi est-ce que tu vas rester accroché À quoi tu vas t'accrocher Qu'est-ce que, qu qui va te solidifier Qu'est-ce qui va te consolider Qu'est-ce qui va te maintenir dans ta foi si ta foi ne dépend que de ce que tu vois ou de ce que tu ressens Ce n'est donc pas de la foi Marcher par la foi ne veut pas dire marcher tout le temps En étant sûr, en étant serein ou en se sentant fort Un exemple qui m'est arrivé il y a quelques mois Et c'était autour de celui-là que je voulais parler en premier J'ai passé mon permis Alors, comment dire que le permis dans ma famille c'est compliqué Mon papa il l'a eu du premier coup Et du coup il fatigue tous ses enfants avec Il estime que si on n'a pas conduit avec lui Notre permis sera jamais valide bon, Bref, si on écoute mon papa, lui, c'est le chauffeur ultime. Il y a papa chauffeur ultime et c'est tout. Mon frère, il a eu des difficultés à l'obtenir, mais Dieu a fait grâce et il a obtenu son permis la dernière semaine de validité de son code. Ma mère a fait plus de 150 heures et n'a jamais passé son permis. Et je vous parle même pas de mon entourage plus élargi. Je ne connais pas grand monde, grand monde dans ma famille. Il y a vraiment son permis. Donc, j'ai voulu le passer parce que j'ai senti au début de l'année qu'il fallait que je le passe. Et d'ailleurs, je pensais sincèrement ne plus être là d'ici la fin de l'année parce que je bah moi je sentais que c'était l'heure que je m'en aille et que je parte je ne suis pas encore partie et ça je pense qu'on en discutera dans un autre podcast c'est pas grave du coup je sentais que je devais passer mon permis j'ai pas trop trop prié Dieu j'ai senti qu'il fallait que je m'inscrive donc j'ai été m'inscrire sur le CPF parce que une amie de l'époque passait son permis comme ça donc je me suis inscrite là bas je voulais passer mon permis en automatique mais tout le monde autour de moi me disait non prends manuel prends manuel donc j'ai écouté tout le monde et j'ai fait les 20 heures que j'avais euh, via le forfait sur le CPF en manuel. Ça s'est pas super bien passé. Ça s'est pas super bien passé. J'ai pas appris grand-chose. Et tous ceux qui ont passé leur permis en candidat libre le savent. Obtenir des dates, c'était impossible. Donc moi, je suis en Ile-de-France. Comment vous dire que c'était d'autant plus impossible Il me manquait une quantité d'heures pour être prête en manuel assez impressionnante. Même en candidat libre, ça voulait dire un budget vraiment colossal. Et j'avais pas ce budget. Parce que, comme je vous ai dit, actuellement les finances, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus à l'aise. Donc j'avais pas ce budget. J'ai commencé à prier à Dieu en lui disant que c'est lui qui m'a envoyé passer cette chose. Si c'est vraiment lui qui m'a envoyé passer le permis, qui permettent aux finances de venir, parce que moi financièrement je peux pas le continuer. Qu'en plus euh, <rire> en auto-école en ligne ce n'est pas la peine, donc autant que je prenne une auto-école physique, parce que si c'est pour payer quasiment la même somme, que, vu le nombre d'heures qui manquaient, c'est payer l'équivalent d'un permis. Et en plus ne pas avoir de date, c'est bête. Autant que j'ai fait tous mes calculs, pour ce que ça faisait de différence, genre 50 euros de différence, autant que j'aille en, en auto-école physique. Et c'est que j'ai fini par faire donc dieu a commencé à débloquer les budgets en un mois j'ai eu 400 et quelques euros que des gens m'ont donné j'ai une amie qui m'a donné de l'argent j'ai mon papa qui m'a donné de l'argent moi même sur euh, que je gagnais j'avais tiré une partie on m'a pour du babysitting le babysitting est passé aussi dans le permis et plein de petites choses comme ça j'ai vu des entrées providentielles d'argent dans ma vie mais du coup je me suis dit ce coup si je veux pas faire comme j'ai fait la fois d'avant et je demande à dieu où est ce qu'il veut que je passe mon permis parce que là où il voudra que je passe mon permis il aura prévu le nécessaire pour me bénir donc il a mis presque un mois à me répondre à ma je suis sortie faire ma marche et je me suis retrouvée devant une auto-école et je sentais que c'était elle. Du coup, je me suis inscrite, mais l'auto-école partait en vacances juste après mon inscription et on a pu vraiment commencer à, à préparer le permis qu'en juillet. J'ai fait la première heure de conduite avec la dame en manuel, mais elle m'a dit « mais pourquoi tu conduis pas en automatique ?» Et là, je me suis sentie tellement apaisée, j'ai compris que est ce que les gens veulent. Il y a ce que moi je ressens et à ce que Dieu s'attend à ce que je fasse. Et quand je suis passée en automatique, en tout cas pour moi, ça a été la révélation. Je savais que j'allais avoir mon permis. Et en plus, dans un laps de temps plutôt, plutôt court, il a fallu quand même plus d'heures que ce que j'aurais aimé qu'il faille. Du coup, Dieu a encore permis. Hein. Honnêtement, je ne sais pas où Dieu a sorti. Dieu a sorti quasiment 1200 euros en l'équivalent de 3 mois pour, euh, pour ce permis. Et vraiment, c'est de l'argent que, que moi, j'aurais jamais pu me permettre de passer là-dedans parce que c'est de l'argent que de base, je n'avais pas. Donc, je ne sais pas encore ce que Dieu a prévu de faire avec mon permis, ni ce que Dieu a prévu de faire avec moi tout court. Nous, est-ce qu'il a prévu de m'envoyer Parce que je pensais clairement que je ne serais pas là d'ici la fin de l'année. Puis là, il y a des nouveaux éléments qui se sont rajoutés. Donc, j'attends les... les instructions. Parce que, en toute chose, je sais que Dieu est souverain et qu'il y a ce qu'on ressent, ce qu'on veut faire, et puisque Dieu a prévu de faire, et je le vois tout le temps quand je lis la Bible dans dans la vie de l'apôtre Paul, il y a plein d'endroits où il voulait aller, et finalement Dieu l'a envoyé à d'autres endroits parce qu'il y a ce que toi tu veux faire, puis il y a ce qui est vraiment dans les plans de Dieu. Donc maintenant moi j'attends de voir où est-ce que Dieu m'envoie. Mais au-delà de ça, quand j'ai passé mon permis, j'étais pas zen, j'étais pas sereine. Pas que j'étais pas zen et pas sereine. Je savais que Dieu allait faire, mais ma confiance, elle se posait pas sur moi ou sur mes compétences ou sur mes qualités de chauffard. Ma confiance, elle était Posé sur le fait que Dieu m'a envoyé, et que si Dieu m'a envoyé, il va pourvoir, et que si c'est la volonté de Dieu, Dieu va faire en sorte que ça se passe bien. Et ça s'est passé extrêmement bien. J'ai eu un examinateur adorable, j'ai eu mon code du premier coup, j'ai eu mon permis du premier coup, et j'ai eu ah. de l'argent qui est tombé de nulle part aussi. Donc franchement, j'ai été plus qu'abondamment bénie sur cette chose-là. Mais j'ai jamais ne serait-ce que réussi à faire une partie de Mario Kart en entier. Donc c'est vraiment pas sur mes compétences que je me reposais, mais sur la capacité de Dieu à me rendre capable de faire ce qu'il veut que je fasse. Et pour moi, c'est ça à la foi. La foi, c'est pas forcément d'y aller en se disant. Je vais tout déchirer. Oui, je peux tout par moi-même. En fait, ma foi, elle ne se pose pas sur moi. Ma foi se passe sur Dieu. Parce que moi, je sais que je suis limitée. J'ai conscience de beaucoup de mes limites. Mais je sais qu'avec Dieu, je suis limitée. Je sais que le Dieu que je sers n'est pas limité. Je sais que le Dieu que je sers est capable de, Et le Dieu que je sers est capable de me rendre capable d'eux. Et du coup, ma foi se pose sur lui. Et marcher par la foi, c'est parfois faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Parce que tout en toi peut te dire, mmh, « J'ai pas ça. Je n'ai pas envie de faire ça. Je suis hors de ma zone de confort mais bien souvent, Dieu, il nous attend hors de notre zone de confort. Dieu ne fait pas des miracles dans la zone de confort. Dieu ne fait pas de miracles dans la zone du possible. Dieu ne te prouve pas qu'il est présent si tu continues de faire ce que tu sais déjà faire. Du coup, il faut sortir parfois de sa zone de confort pour que Dieu puisse faire marcher par la foi. C'est de se rappeler que bon, je ne suis pas dans ma zone de confort, mais je ne suis pas dans ma zone de confort pour un but, pour une raison, parce que Dieu l'a voulu. Et Dieu est capable de se servir du fait que je ne sois pas de ma zone de confort pour me montrer que 1 il est là, que deux, il fait, que trois, avec lui, on est capable. Et on est capable de bien plus de choses que ce dont on se pense capable mais c'est forcément un moment un petit peu compliqué quand il s'agit de sortir de sa zone de confort, là on marche par la foi ça, ça pique, parfois ça stresse parfois ça épuise, mais on a le meilleur des soutiens donc il faut oser, il faut y aller il faut faire, mais je rappelle encore une fois c'est pas parce qu'on ose, c'est pas parce qu'on fait c'est pas parce qu'on est avec Dieu qu'il n'y a jamais d'attaque, marcher par la foi c'est aussi en grandissant spirituellement, apprendre à reconnaître une attaque pour ce qu'elle est, quand au début de notre foi, on commence à marcher et qu'au moindre souci, on se met à joindre à se à limite s'écrouler, à remettre en cause notre foi, à remettre en cause la vie, à, remettre, à tout remettre en cause pour rien. Quand on grandit et qu'on devient plus mûr spirituellement, on voit l'attaque on se dit Ok, je suis attaqué, d'accord. Je suis attaqué, je vais me confier auprès de Dieu, et on va gérer ça ensemble. On sait dans la vie qu'on est plus que victorieux. On sait que peu importe les combats, on va les traverser, mais la vie chrétienne n'est pas une vie exempte de combats. Et ça, c'est vraiment la chose contre laquelle, moi, je veux mettre en garde. C'est toutes les personnes qui vous disent qu'avoir la foi, bah, avoir la foi fait qu'il n'y aura plus de combats. C'est pas vrai ce n'est pas vrai, ce n'est dit nulle part Jésus nous a dit, on va être rejeté, on va être exclu, on va être mis à part, on va être critiqué mais d'être heureux s'il y en a tout ça, grâce à lui quand ma mère a rencontré le Seigneur parce que c'est moi qui ai amené ma maman à rencontrer le Seigneur et je remercie Dieu de m'avoir permis d'être l'une des ouvrières de sa rencontre avec lui, dans la famille ça parlait mal je l'ai emmené dans une secte etc, 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 alors que ça se voit qu'elle est plus heureuse, plus épanouie qu'elle ne l'a jamais été dans sa vie mais on a mal parlé sur moi, donc est-ce que je dois dire, ben, du coup, euh, Dieu n'est pas là où je fais pas ce que Dieu veut parce que ça parle mal sur moi. Ben non, on va mal parler et puis ils vont continuer de mal parler. Puis à un moment, ils auront plus de salive pour mal parler, mais moi, je continue à faire ce que Dieu veut que je fasse. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont continué à mal parler et ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Puis ils se sont rendus compte que c'était bête et on est retourné dans une atmosphère familiale apaisée et tout se passe bien. Mais il y a des combats. La vie chrétienne est une vie de combat. Dieu nous a envoyés pour combattre. La différence, c'est que avant, quand on était dans le monde et qu'on n'avait pas la foi et qu'on savait pas pourquoi on combattait. On ne combattait pas en étant victorieux, on, on combattait les gens au lieu de combattre ce qu'il y a derrière. Dieu nous a pas envoyé combattre les gens, il nous a envoyé combattre les dominations de ce monde. Et la différence, et moi c'est quelque chose qui m'apaise énormément, c'est pas qu'il n'y a plus de combat ou qu'il n'y a plus de difficultés, c'est que je sais que j'ai quelqu'un qui me soutient et je sais qu'avec Dieu, il y a quelqu'un qui est là, qui est présent, qui m'aime et qui m'aide. Je ne suis plus seule dans mes combats. Mes combats ne sont pas mes combats, mes combats sont ses combats. Mes difficultés ne sont pas mes difficultés, mes difficultés sont nos difficultés. Je dis pas que Dieu ait des difficultés à quoi que ce soit, je dis juste que Dieu se sent suffisamment concerné par ce qui m'arrive pour m'aider à surpasser toutes mes difficultés. Du coup, je suis plus seule, on est à deux. Et ça, c'est quelque chose de phénoménal et c'est vraiment très très reposant et du coup marcher par la foi et je dis pas que je suis la personne la plus mûre spirituellement loin de là je me rends bien bien compte qu'il y a plein de choses sur lesquelles dieu doit toujours travailler mais la maturité spirituelle ne se fait pas d'un coup c'est pas on est un bébé puis d'un coup on est un adulte il y a plein d'étapes intermédiaires ben, moi je sais que je suis dans une de ces étapes intermédiaires mais je le vois je vois comment Dieu m'a transformé. Marcher par la foi, c'est que par moments, là où avant j'aurais créé, on vient, on m'attaque, on me parle mal, là où avant je serais rentrée directement dans un conflit, je prends sur moi, je respire et après je vais, je vais me déverser auprès de Dieu. Il y aura toujours des attaques. Marcher par la foi ne fait pas disparaître les attaques. Le bouclier de la foi ne fait pas l'ennemi n'attaque pas. Le bouclier de la foi t'aide à garder ta paix, ta tranquillité, ta patience, ton cœur pur et bien disposé pour Dieu, pendant que l'ennemi autour est occupé à s'agiter, à hurler et à essayer d'attaquer. L'ennemi attaquera toujours, mais on est plus que victorieux en Jésus. Et c'est ça, marcher par la foi. C'est savoir qu'avec Dieu, en Dieu, on est plus que victorieux dans nos épreuves, dans nos combats, dans nos difficultés, dans nos familles, bien souvent. Et c'est pas, il euh, me suffit de prier et si je prie, il ne se passera rien. Oui, mais oui, oui, Dieu entend nos prières. Mais Dieu a un plan. Et des fois, ta prière ne rentre pas dans le plan de Dieu. Tu peux prier tous les jours avec toute la foi que tu veux. Si tu pries pour quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour toi dans ta vie, il ne te le donnera pas. Parce que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun malheur. Les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun pleur. Dieu, il ne se repent pas de ses bénédictions. Ses bénédictions sont des vraies bénédictions. Ce n'est pas une bénédiction pour que dans deux jours, tu sois triste. Donc si tous les jours, tu demandes à, quel à Dieu quelque chose qui n'est pas bon pour toi, tu peux avoir toute la foi du monde... Si ce n'est pas bon pour toi, il ne te donne pas parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Donc il va finir par te montrer pourquoi ce n'est pas bon pour toi jusqu'à ce que tu n'aies même plus envie qu'il te donne certaines choses. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas avoir, parce qu'il y a des choses qui ne sont juste pas pour nous. Et on peut être là, on peut être triste, on peut être prier, 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 et dire mais j'ai la foi, pourquoi je ne vois pas les choses s'accomplir Parce que ça ne fait pas forcément partie du plan de Dieu pour toi. Bien souvent aussi, on demande, mais on demande mal. Et on ne demande pas parce qu'on en a besoin pour servir Dieu, on ne demande pas parce qu'on en a besoin pour être bien, on demande pas pour un but concret. Bien Bien souvent, on demande, mais on demande mal pour satisfaire les envies ou les besoins de notre chair. Quand on est là à essayer de satisfaire la chair, Dieu n'est pas dedans. Dieu ne va pas donner des choses juste pour satisfaire ta chair. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et ensuite, oui, des fois, on demande, mais on manque de foi. Du coup, on ne voit pas les choses s'accomplir. Mais il faut bien comprendre que la foi, ce n'est pas juste croire que Dieu est mon distributeur à billets et m'attendre à ce que tout ce que je demande, Dieu me le donne. Parce que Dieu n'est pas bête. Il va donner ce qui est utile. Il va donner ce qui nous fait grandir. Il va donner ce qui nous permet d'être la personne qui nous appelle à être. Dieu n'a pas juste se contenter de donner pour donner. Dieu n'est pas un distributeur habillé. Et je sais, je l'ai re, re 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 répété aujourd'hui. Je pense que c'est très important, mais j'espère sincèrement que ce petit temps passé avec moi vous aura fait du bien. C'est un peu plus court et pas aussi bien organisé que la fois d'avant, mais j'espère que ça vous aura quand même plu d'être avec moi pendant une vingtaine de minutes. J'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.